0: Olá, sejam bem-vindos, boa tarde a todos, estamos hoje aí com mais um programa Hora das Exatas, hoje 19 de maio, estamos comemorando então o Dia Internacional do Físico e nada mais justo que convidarmos então uma pessoa profissional da área, formado, né, o meu companheiro, meu colega de trabalho e, de, e também de programa da Hora das Exatas, o professor Alvo Cro Crovador. Boa tarde, professor. Bom,
1: boa tarde, Joyce, boa tarde, pessoal. Então, Legal, hoje é dia
0: do físico, o professor Álvaro, nosso físico lá da pós-graduação, então é o dia dele, né? A gente dá os nossos parabéns. E hoje nós vamos falar de um tema voltado para a área de física, que hoje, né, como eu comentei, 19 do 5, é o Dia Internacional do Fí Físico e tem um tema que é voltado para essa área bem importante que o professor Álvaro vai abordar hoje, que é referente a... É... Anos Mirábiles. Professor Álvaro, explique para gente o que seria, então, o Anos Mirábiles.
1: Então, essa data do 19 de 5 é em função desse ano, que vem lá de 1905. Então, pegaram-se os dois primeiros dígitos, 19 de maio. Então, mas é proveniente ao ano de 1905, quando o Albert Einstein ele praticamente muda toda a física moderna. Ele publica lá nesse ano cinco artigos que vão alterar totalmente né, o conhecimento que nós tínhamos da física até então. Vamos promover avanços na tecnologia vai uma nova visão de como era o mundo das moléculas as velocidades, a lei da gravitação de Newton vai ser alterada então bastante coisa acontece nesse ano e, em virtude disso é, então, é assim
0: Vamos falar um pouquinho aí de cada artigo desse
1: podemos falar vamos lá. <risos> podemos falar então o, o um dos primeiros artigos que não foi o primeiro daquele ano, mas foi o que deu a tese de doutorado dele. Lá em, na verdade, a tese ele concluiu em 1906, mas publicou o artigo no ano anterior, 1905. E esse artigo ele fez para determinar dimensões de moléculas, raio de moléculas. É uma coisa que muita gente ah, nem sabe que esse artigo existiu. Você fala em Einstein, só querem saber de velocidade da luz. né? Só teoria da relatividade restrita, ou, ou na verdade é geral. Então eles só querem saber disso mas o primeiro artigo principal dele foi esse que rendeu a sua tese de doutorado. O que, que ele fez lá? Ele fez uma mistura de água com açúcar e em cima dela que ele conseguiu desenvolver e determinar o tamanho de moléculas. Para nós, a gente pensa hoje em dia, ah, por que que serve isso? A gente não usa muito. Mas o pessoal da, da indústria farmacêutica, de química, esse pessoal usa, utiliza muito esse conhecimento que ele trouxe. Então esse foi o primeiro que rendeu essa o, o doutorado dele. Uhum. Depois vieram outros, né, mais importantes, alguns que lhe renderam o, o prêmio Nobel, e assim foi. É importante ressaltar né, que muita gente fala em anos miráveis, a gente fala do ano da física, 1905. Mas alguns historiadores colocam outros anos lá para trás, como anos miráveis. Por exemplo, 1766, quando Newton é, fez as leis da gravidade. É, 1666, quando... A Inglaterra, lá, a Londres, pegou fogo. Então, dependendo do contexto histórico, alguns historiadores colocam outros. Para nós, na física, é 1905. Entendi.
0: E, assim, qual dos artigos que é considerado o mais importante para a física desses cinco? Bom,
1: todos os outros são, né? Mas, então, vamos falar do, do primeiro que ele publicou naquele ano, que é sobre o efeito fotoelétrico, uhum. né? inclusive o nome do artigo é um nome bem diferente assim é uma visão heurística do ponto de vista da formação da luz uma coisa assim né? e foi esse prêmio foi esse artigo que ele ganhou o prêmio Nobel todo mundo acha ah ele ganhou o prêmio Nobel com a relatividade não ele ganhou o prêmio Nobel com o efeito fotoelétrico com esse nome meio estranho e por que heurístico não foi uma dedução né? ele faz conjecturas Pensa o que está que acontecendo na época para explicar o chamado fenômeno fotoelétrico. Né? Então, por isso que é heurístico. Ele dá um... Heurístico é um, é um ponto de vista, assim, né? mais ou menos um chute. E qual que foi o chute dele na época? Existia uma grande, grande controvérsia sobre como a luz era formada. Né? Isso vinha lá desde Newton. Newton dizia que a luz era formada por partículas. Passa um tempo o pessoal vai falar assim, não... Não tem nada a ver, ó. provei aqui que a luz passa por fendas, forma ondas, então a luz é onda, não é partícula. E aí essa ideia de onda da luz se propagou. Maxwell um pouco mais tarde, ele faz os cálculos sobre ondas eletromagnéticas e descobre que a onda eletromagnética que ele calculava a velocidade batia com a velocidade da luz. Opa, então realmente a luz é uma onda eletromagnética. Só que daí o pessoal começou a observar o tal do fenômeno fotoelétrico que é o que nós temos aí, painéis solares hoje funciona nesse formato. Então, o que, que é? Uma chapa metálica e a gente faz incidir luz sobre ela. Quando a luz bate nela, ela vai arrancando elétrons dessa placa e forma a corrente elétrica. E esse é o princípio do nosso painel solar. Só que o que acontecia? Ele jogava uma frequência de luz, arrancava eletro, elétrons com determinada velocidade. Se ele mudasse a frequência da luz na época, né, do vermelho até as frequências mais altas, tipo ultravioleta, arrancava-se mais elétrons, com elétrons mais energéticos. E isso aí, se, eu fosse, se a gente fosse usar a luz como onda, não era para acontecer, porque a onda é uma coisa contínua. E aí ele dá a sacada dele, ele fala assim, não, pessoal, então é o seguinte, a luz de vez em quando ela se comporta como onda e de vez em quando como partícula. Esse foi o chute dele, explicou totalmente como funciona e até hoje é assim.
0: Interessante. Ganhou o prêmio Nobel. Nada mais justo, né?
1: E deu para a esposa dele, né? Quando ah, ele se separou, é, é. essa é uma coisa que pouca gente sabe, né?
0: Ah, essa eu não sabia, Porque então ele... conte também.
1: <risos> ele separou da esposa e prometeu que quando, quando ele ganhasse o prêmio Nobel, ele daria lá um milhão de dólares, não sei quanto que é, né? O dinheiro para ela.
0: E mesmo separado,
1: ele deu, deu o dinheiro para ela, foi, fez o um acordo bonitinho, deu, né? E para poder casar com a prima dele, que disse que ele gostava da prima. Aí casou com a prima, só que ele, por que, que ele deu aquele dinheiro? Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar outro prêmio Nobel com a teoria da relatividade. Mas não foi contemplado.
0: Ah, então ele não ganhou o segundo prêmio que ele, ele imaginou que ele ia
1: ganhar. Por isso que ele abriu mão do primeiro.
0: E casou com a prima. Casou com a prima. Olha aí, gente.
1: E foram felizes.
0: E foram felizes não para sei, sempre, Não sei por quanto talvez. tempo.
1: <risos> não sei por quanto tempo.
0: E, Álvaro, aqui no, diz pra gente que 11 de maio de 1905, Albert Einstein publicou sobre o movimento brown Niano, isso?
1: Ah, isso, do Browniano. O que, que era esse movimento Browniano? O
0: pessoal, já,
1: o pessoal já tinha observado, né, que algumas partículas muito pequenas, quando estavam sobre uma superfície líquida, imersas num líquido, elas se moviam. Só que eles não tinham uma explicação correta sobre isso aí. Inclusive, tem filósofos lá do ano 100, depois de Cristo, ele usou o seguinte exemplo. Né? Quando a gente olha numa uma fresta de luz entrando por uma janela, e a gente vê um, uns pozinhos, assim, uma partícula Sim. em suspensão, uhum. né? ele falava, então, então o que vocês estão vendo aqui, essas partículas, é o pó batendo em outras moléculas de ar. Né? Então já se supunha que existiam moléculas de ar, ou, ou coisas menores que não eram visíveis para nós. Né? Então essa aí, na verdade, é a origem do movimento browniano. Mas o browniano é por quê? Porque o, um cientista chamado Brown... Ele observou, ele estava pesquisando pólen de flores, e ele botou num copo de água assim, pólen de flores lá em cima, muito pequenininho, e viu que eles tinham um certo movimento. Uhum. E não conseguiu explicar direito né, o que estava que acontecendo ali. Ah, ah, é por causa da agitação térmica, porque tem correntes de convecção, e qualquer outra coisa. Aí Einstein vai e explica realmente. Utilizando aquele primeiro artigo dele lá, o do da tamanho das moléculas, que na verdade eram colisões daqueles pólenes com as moléculas d'água. Então moléculas muito pequenas e quando que isso era observável? Somente quando as partículas que eu queria olhar, e mensurar, eram próximas ao tamanho das outras partículas. Então, ele falou não, o que está acontecendo ali realmente é o pólen interagindo, sofrendo colisões com as moléculas d'água. Isso aí calculado também, né? Então essa é o esse é um outro artigo que ele publica de grande sucesso e vai explicar o que estava acontecendo. Aquela teoria lá do, do filóso, filóso, filósofo antigo, do facho de luz, aquela poeirinha, aquilo lá não, não tem nada a ver. Né? Aquilo lá é corrente de convecção mesmo, mas foi um, uma, um começo de uma tentativa de explicar o que estava acontecendo.
0: Depois, em 1905, em junho de 1905, ele publica então o terceiro artigo foi mais revolucionário que foi esse sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento.
1: Isso, na estamos falando do quarto, né? porque a gente, se a gente considerar aquele que de 1906 que é, o, uhum. que é o que rendeu o, prêmio, o, o doutorado dele, né? Uhum. Isso, esse aí é o começo da teoria da relatividade. Né? Quando ele vai deduzir então aquela equação, E igual a MC ao quadrado. Ele começa a fazer conjecturas na época, porque existia um problema. Quando o Maxwell falou lá, ah, a luz é uma onda eletromagnética, em virtude da velocidade que o pessoal está calculando. Então, a luz é uma onda eletromagnética. E aí ele começa a ver problemas, o pessoal começa a tentar medir então a velocidade da luz em vários, em vários meios. Porque o que acontece? Eles supunham que existia um tal de éter, que era um meio que permeava todo o universo, e era necessário para a onda fluir. Né? A, nós conversamos hoje, a gente consegue se ouvir, eu, eu falo, você me escuta e vice-versa. Por quê? Porque tem o ar aqui... O som é uma onda sonora e ele utiliza o ar para se propagar. A água lá no mar, ela precisa de um meio para se para propagar aquela onda. Então, isso são ondas mecânicas. No caso de onda, onda eletromagnética, eles atribuíam que ah, tem um tal de éter e aparece é éter que essa onda eletromagnética se propaga. E aí o pessoal começou a fazer experimentos para ver, opa, onda no meio, outra no, no outro meio. Se eu aumentar a velocidade... A onda de um lado vai ter que ser ter mais rápida que a outra. Né? Porque eu estou. É, é tipo, eu tô dentro de, um, dentro de um trem, correndo dentro do trem. A minha velocidade é maior do que se eu só corresse, ou corresse sentido contrário, ou corresse da transversal do trem. Mais ou menos isso. E eles não conseguiam ver essas diferenças. E aí o Einstein, então. Outra sacada dele, né? Ele fala assim: ó, pessoal, vocês não estão entendendo? Se o experimento diz que a velocidade da luz é, é invariável, independente do sentido. Se tal de éter não existe e a bruça da luz é invariável né? são os dois postulados que ele faz nesse nesse artigo dele e, e é assim até hoje A da luz é invariável independente da, da do sentido e o éter não existe né? hoje a gente sabe que uma onda eletromagnética ela se propaga no vácuo ela, a gente diz que ela se autossustenta. então né? não precisa de um meio para se propagar igual uma onda sonora por exemplo então esse foi o esse primeiro artigo que ele fez introduzindo a relatividade restrita.
0: A gente está falando bastante sobre teoria, né? Essa parte mais complicada, esses nomes mais difíceis sim. aí da gente entender. <risos> Nós que somos leigos, não somos da área, né? Falar de física é um pouco difícil. É... No nosso dia a dia, essas teorias se aplicam de que forma? Um exemplo, a gente já
1: falou que era o painel solar. Uhum, é um sim. exemplo prático, prático do efeito fotoelétrico. Né? É uma célula desse. Hum um silício, que é um componente químico, fazem algumas manipulações lá, que a gente chama de topar o silício ou o germânio, para que ele possa receber essa radiação e gerar corrente elétrica. Então, é o formato que Einstein previu lá do, do efeito fotoelétrico. Então, é, o painel solar, muito utilizado hoje em dia como uma forma de energia limpa, é consequência direta dessa teoria dele. É, lasers, por exemplo, a gente fala de ah, como é que funciona um laser, a gente usa um laser apontador para dar aula é. vários outros instrumentos também. Um, anos mais tarde, ele está fazendo um artigo sobre a coesão da luz, como manter um feixe de luz coeso. Porque acontece, ah eu pego uma lâmpada, ou o sol, né vamos pensar numa lâmpada ou no sol, quando ele limite radiação, ele para todos os lados, então a gente chama que não é uma radiação coesa. E ele faz um artigo dizendo que isso aí é possível de ser feito, isso aí, se não me engano, em... É 1927, essa por aí mais ou menos. E só em 1960 que o pessoal consegue produzir um laser com se não me engano com rubis né, e faz um feixe concentrado de luz coesa Então esse também é uma, é uma consequência direta dos artigos que ele produziu. A gente falou aí de cinco artigos daquele ano, né, que é o uhum, ano Mirables. sim Mas ele produziu muito mais durante a sua vida. Sim. Então esse é mais um, mais um exemplo. Hoje em dia o pessoal fala aí, ah, recentemente né, ondas gravitacionais que foram detectadas aí em virtude da colisão de dois buracos negros. Também, a teoria dele, a relatividade geral, previa ondas gravitacionais. Foram de de detectadas recentemente. Os buracos negros, né, que colidiram para gerar essas ondas, também. Na sua teoria, também está prevista. A existência de buracos negros que foram de detectados muito tempo mais tarde.
0: Entendi.
1: Não existe bastante aplicação prática do que é feito.
0: Okay. E... Temos exemplos aí de algo que temos em casa e tem a presença no, no, do... No bolso aqui. Ó. No bolso. Vou
1: até tirar que tá vibrando o celular aqui. Ó. Olha, o meu celular, de todo mundo hoje, você tem um tal de GPS acoplado nele. Sim. GPS utiliza satélites que estão muito afastados, velocidades muito altas. E se fosse utilizada a mecânica de Newton, as equações de velocidade de, de Newton no GPS, para a gente rastrear aqui, até a informação chegar na na gente Se não tivesse as correções de Einstein, não ia servir de nada. Né? A gente está deslocado
0: a quilômetros de distância do ponto que a gente quer.
1: Então, esse acho que talvez um, um dos mais práticos
0: que nós temos aqui. Porque eu acho muito interessante, né, falando de GPS. Eu sou uma pessoa suspeita porque eu não, não me viro sem GPS. Se eu estou em um lugar que eu não conheço, se não Já. fosse o Santo GPS, eu ficaria parada no mesmo lugar.
1: Não dá para ser taxista em São Paulo não sem GPS. Não dá
0: para ser taxista. Eu ainda sou da época que hum. meu pai, quando é, a gente morava em São Paulo ainda, eram hum. os mapas. A ah, lista amarela. Lista amarela. Ah, que que começava o mapa numa página e o, o mapa terminava lá no final daquele livro isso. gigantesco, isso. né? E ainda assim eu não isso. sei isso. como que conseguia, porque daí era pelas ruas, né? Os cruzamentos Tinha um que aconteciam.
1: Quadro B3, quadro C, não sei o que lá.
0: Enfim, é, ainda bem que houve essa evolução. Obrigada, Einstein, por isso, por <risos> contribuir, né? Pra, pra gente. Isso para essa evolução, e eu acho muito interessante quando você põe lá no GPS um determinado endereço e se seu carro vai para o sentido contrário e ele recalcula a rota, a rota é... acho que isso tem tudo a ver aí com essa questão de que você está falando, né? Exato, de, desses trajetos. e
1: A gente falou lá do primeiro artigo dele, que é aquela da relação de E igual a MC ao quadrado que é a equação que todo mundo vê, e foi o artigo de 1905. Mas posteriormente, em 1911, depois em 1916, ele publica os outros artigos que vão falar sobre as velocidades próximas à velocidade da luz. Né? E é essa correção que é necessária ser feita. Quando a gente está no nosso carro ali a 50, 60 km por hora, a gente não imagina que o satélite lá em cima está a mais de 1.000, 5.000 km por hora. E aí, quando a velocidade começa a aumentar, essa, essa correção é necessária. Né? Então, para ele mandar a coordenada para nós, ele tem que fazer aquela correção de posição sem isso a gente realmente estaria numa furada né? uhum. não teria condições de... inclusive o, o, ele num, num desses artigos ele diz ó então luz pode se comportar como partícula ela vai ter massa e o que acontece com objetos massivos eles tendem a se aproximar a Terra está girando em torno do Sol por quê porque massa atrai massa o Newton já falou isso para nós ó, né mil luz se um quantum de luz, que foi o nome que foi dado depois lá para o foto, né? Ele tem ele tem massa. Ele não vai ser atraído também por algum objeto massivo. E aí como é que eles vão fazer isso? Aí? Acontece um eclipse solar completo, total. E aí os cientistas popa. Então a gente vai ver se o Einstein estava certo. Então foram aqui algumas localidades aqui no Sobral, no Ceará, que é o eclipse ia ser total. Outros cientistas foram para o norte da África e o que eles iam observar? Uma estrela que estava atrás do Sol. O que acontece? Ó? Se eu tenho uma estrela atrás do Sol, a luz dela, segundo Einstein, ia vir para o Sol, se curvar e vir na minha direção. Então, essa estrela, na verdade, eu ia olhar como se ela estivesse paralela aqui ao Sol. Né? Ela não está atrás do Sol. Porque quando a luz se curva, se eu continuar o feixe que eu estou vendo, eu vejo numa linha reta, ela está para cá. Como é que eu ia poder observar essa estrela? Somente no eclipse. E aí foi observado no eclipse, foi constatado realmente que a, a, lua, a estrela estava para trás do Sol e os cálculos bateram, né? Não é nem só isso. Ah, está deslocado tá mesmo. Deslocado, Mas não. a precisão uhum. do cálculo estava correta. Entendi. E é, e, é, e é por esse, talvez, que o Einstein fica mais famoso. Né? Daí sai pro, pelo mundo afora aí, dando palestras e falando... Tô ficando Brita famoso física. e falando sobre isso aí.
0: Fala um pouquinho pra gente sobre o toalhas de papel. <risos> ah,
1: é um outro artigo que ele fala, né? O que, que é as toalhas de papel. Eu tenho uma superfície líquida, normalmente o líquido escorre. Então, essa é uma outra aplica aplicabilidade de hoje em dia. Se eu pego uma toalha de papel e coloco em cima, ela vai absorver, ela vai puxar a água. Uhum. Então, é um efeito de capila capilaridade. E o Einstein também escreveu um artigo dizendo que a água, ela podia subir, não só descer, né? Mas é é, um, é algo que é usado hoje em dia também. Entendi. A toalha de papel tem... A foi, foi acho que, se não me engano, 1907, veio para trás lá também, mas utilizando das ideias de Einstein. Veja, não é só calcular raio de estrela, buraco negro, <risos> tem muitas outras coisas bem mais práticas.
0: São exemplos que a gente tem aí. Mais algum outro exemplo que a gente tem aí na nossa cozinha, por exemplo? Puxa, não sei o que, que você... O que, que podia ser? <risos> Vamos ver. Não sei que manda aí do, da parte da física. Mas agora, então, voltando a falar um pouquinho de física o professor Álvaro ele é coordenador dos cursos de pós-graduação de metodologia do ensino da física, né, professor? Fala um pouquinho do seu curso aí para gente.
1: É, esse curso ele é voltado para professores que querem se dedicar ao ensino superior. Pode ser formado em física, pode ser matemática, e preferência, área de exatas, para ter uma afinidade. E o curso ele tem mais áreas... As disciplinas mais voltadas para a metodologia de ensino mesmo. Né? A gente não vai abordar física a fundo, vai falar um pouquinho sobre física moderna, dar umas pinceladas, mas a maior parte é sobre metodologias de ensino aplicadas no ensino superior. Né? Games e gamificação, que hoje está muito em voga. Né? Um pouquinho para o EAD, puxar para porque o ensino EAD também hoje está muito grande, então a gente puxa um pouquinho também para como o professor no EAD tem que se portar. E é nesse viés, né? não é nada de cálculo, ainda não temos cursos assim, pretendemos lançar, mas ainda não temos. Então, por enquanto é mais voltado para quem quer se dedicar à docência no ensino superior.
0: E o ensino da física, ele está presente em quais cursos de de ensino superior, assim, além do curso de física Bom, mesmo, né? Praticamente
1: todos os cursos de exatas. exatas.
0: Né? Todos os cursos de exatas.
1: A gente chama que nós temos lá física 1, normalmente a gente divide em física 1, 2, 3 e 4. Na verdade, a 1 é a mecânica, a 2 é termodinâmica, ondas e a 4 seria a parte de Física moderna. E, a, e entendo que quando a gente fala de física moderna, é essa física de 1905 para cá, de 1880 para cá, né? Isso é moderno para nós.
0: E isso daí também está é. presente em todos os, em cursos, todos os cursos de, de, de exatas.
1: Isso. Engenharia civil, engenharia elétrica, usa muito. porque O pessoal que vai fazer engenharia elétrica, por exemplo, ele tem que saber como que funciona uma corrente elétrica, os princípios da corrente elétrica. Então, isso aí vem tudo lá da, da base da física.
0: E... Uma pergunta que não quer calar. É necessário muito conhecimento sobre cálculos para é se envolver na física? Bastante.
1: Bastante. A base, os primeiros semestres, é somente cálculo. Né? Então, não, não tem como fugir disso. Vai ter... E, e a gente precisa daquela base também do
0: ensino fundamental. É isso que eu ia comentar. A, a, a educação básica já traz aí uma o ensino uhum. fundamental e médio, né, principalmente Isso. ensino fundamental 2, acho que já está presente ali a física. É, faz toda a diferença daí na, é, na depois, né?
1: Toda aquelas cálculos de matrizes, que logaritmos que a gente vê lá no ensino médio, vai ser utilizado para frente, né? Sim. Quando foi feita as equações de Schrödinger, que é as equações de onda, era antigamente era tudo feito com matrizes. Depois a equação de Schrödinger vem facilitar, né? A gente acha que matriz é fácil, mas na verdade, não é tanto. Então, a gente precisava saber de matriz. Então, a gente tem toda aquela bagagem, é necessária. E depois vai se aprofundar muito mais.
0: E o professor comentou que no curso de, de metodologia do ensino de física tem a presença da disciplina de games gamificação, que está bem aí presente. E a parte de tecnologia que está presente na área da física. O que, que você pode comentar para a gente sobre isso? Tecnologia? É.
1: Desenvolvimento de materiais, principalmente. Né? Hoje em dia, muitos mestrados aí são voltados, doutorados são voltados a desenvolvimento de materiais. Então é necessário que o aluno pesquise, se desenvolva nos cálculos ali e vai ter toda aquela bagagem necessária. É, semicondutores, que a gente precisa falar, vamos falar do computador, né, que a professora está utilizando. É tudo com base na física, de semicondutores.
0: Ah, a gente tem uma interação Aqui. no YouTube... Deixa eu só ver Sim. se eu consigo tá aqui a... Ali? Não. Uhum. Só um pouquinho que a gente está ao vivo aqui. Então, <risos> faz parte.
1: Você veja, né, que Então, quando você procura ali... Pode... O Einstein, ele contribuiu muito para... Foram muitos mais artigos que ele escreveu. Mas o... o impressionante é que, nesse ano, os cinco artigos que ele escreveu, cinco artigos que praticamente mudaram a física, né? São cinco artigos que mudaram a física profundamente. E aí eu pergunto, né, quem aqui consegue escrever um artigo que muda a física profundamente hoje? E o cara escreveu cinco. E eu, eu falo isso por quê? Porque muita gente questiona ainda, né? Ah, o Einstein, ele era tudo isso mesmo? Será que ele, ele fez por merecer todo esse know-how, esse desenvolvimento que ele teve? Bom, vocês vejam lá, né? Então, quando a gente falou de efeito fotoelétrico, ah, ele deu o um chute que a luz se comportava como os dois. Mas veja bem, todo mundo já tinha visto isso acontecer, mas ele teve a capacidade de pensar, não pessoal, é realmente é isso aí. Se um experimento mostra que é partícula e outro experimento mostra que é onda, é os dois, não tem o que fazer. Enquanto o experimento não tem argumentação. É diferente de quando a gente faz uma teoria, né? ah, formulei uma teoria física, uma equação, e aí nós precisamos provar essa equação se eu vou para o experimento e o experimento diz que a minha equação que eu desenvolvi está errada ela está errada, eu tenho que voltar para o papelzinho e formular novamente e o que acontecia na época é, o experimento falava uma coisa e ninguém queria acreditar ele vai lá e fala, não, realmente, se o experimento fala que luz é onda e partícula, luz é onda e partícula se o experimento fala que a luz é invariante na sua direção, em qualquer direção de propagação, é a mesma velocidade, é a mesma velocidade nós não temos que ficar brigando com isso Vamos aceitar e vamos fazer a formulação. Fez e funcionou.
0: É, então, a gente tem duas interações aqui, do Henrique. Ele tem uma pergunta aqui para você. Professor, na sua opinião, qual o motivo de, nesses últimos anos, não ter tido um físico com grandes descobertas como Einstein ou existe algum comparado aí com Einstein?
1: É, não existe, né? O último grande que a gente pode citar foi o Stephen Hawking, talvez, né? Só que o Steve Hawking ele, ele se aprofundou numa. A gente chama de um lugar muito profundo, muito obscuro da, da física, que era a física de buracos negros. Né? E mesmo assim ele conseguiu desenvolver um trabalho espetacular. A explicação dos buracos negros, como funciona, por que, que ele absorve matéria, por que, que agora a gente sabe que o buraco negro até mesmo imita matéria, não só absorve mais, né? É a tal da radiação de Hawking, que é, levou o nome dele. Mas é que. Vejam, né? Então, vamos finalizar assim, ó. É aquilo que eu estava falando. Para a gente escrever um artigo de física que mude realmente a física hoje em dia é difícil. O carinha que a gente falando aqui, o Einstein, ele fez cinco artigos em um ano e mudou completamente a física. Então, vocês vejam, ó. Pode ser tem que tenha, que apareça alguém. Né? Tem muitos físicos famosos, o Michio Kaku, muita outra gente por aí. Mas, para escrever cinco artigos de peso assim, acho que vai demorar bastante tempo ainda.
0: E a gente tem também a pergunta, e interação aqui do Jean Carlo. Einstein desenvolveu suas teorias com base em algum conhecimento anterior a ele ou foram todas teorias inéditas?
1: Não, é todo conhecimento anterior. Que eu falei, ah, O experimento mostrava tal coisa e ele foi lá e juntava os dois. A própria relatividade, a gente se baseia nas transformações de Lorentz. Né? Foi um matemático que fez transformações, só que ele fez as transformações no um modelo matemático e falou falou, ah, pessoal, eu fiz umas transformações aqui, um modelo matemático para velocidade. Ah, que legal, né? bonito. Mas não sabia para que utilizar. A Einstein deu aplicabilidade. Né? Então ele juntou toda aquela bagagem científica que existia e montou as suas ideias. Então não, não é totalmente genuíno. Tinha coisas prontas. Mas ele teve a sacada de fazer isso.
0: E para a gente finalizar aqui o programa, a última pergunta aqui do Giancarlo também. Como uma equação pode refletir ou explicar uma situação da realidade?
1: Bom, a gente está falando de metafísica ou de física ainda? <risos> é, veja bem, né? Quando, quando a gente fala de equação, vamos diferenciar a equação de... Quando eu tenho lá um, um teorema, que é, dedu... que é uma dedução lógica de matemática. Uma equação ela é desenvolvida através de certos pressupostos matemáticos e experimentos científicos. Né? Quando ele chegou lá na equação E igual a mc ao quadrado dele, que energia é equivalente à massa, né? não é eu pegando aqui o teorema de Pitágoras e dizendo, ah, esse cateto, mas esse que dá isso aqui. Não é uma dedução simplesmente matemática. É uma dedução que envolve toda uma parte de experimentação. Né? Então, essa aí sempre vai re refletir a realidade. Toda uma equação de velocidade, ela
0: vai refletir a realidade. Tá Não sei se eu,
1: se eu respondi na, na parte física,
0: né? Sim. Bom, a gente teve outras interações aqui, desejando parabéns aos físicos, a Thaís, o Sérgio. Né? O Sérgio diz aqui seguimos estudando, né? Bons estudos. É isso é aí, né? É necessário estudo não só para quem é físico, mas acho que para todas as áreas. Está caminhando então aí para o final do nosso programa, mais um programa Hora das Exatas. Queria agradecer então ao professor Álvaro, né, o nosso físico. Parabéns a ele. Parabéns pelo dia, pela profissão, né, tão tem que ter, eu digo assim, que tem que ter aí uma habilidades e competências muito avançadas para esta, esta profissão. É, mas só cálculo, mas né, não é só cálculo, acho que tem que ter muito conhecimento, muito estudo para avançar nessa, nessa área. E, então, obrigada, professor Álvaro, né, por obrigado, mais esse já. dia, mais essa parceria aí desse programa. Agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Convidar para acessar novamente o nosso site, conhecer os nossos cursos de pós-graduação, na área de educação, em diversas outras áreas aí que possa ser interessante para né, a área de cada um de vocês. Agradecer a presença e até o próximo programa.